0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer Podcast der VR Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Zehn Jahre VR Med. Eine ganz spezielle Folge, wo wir mal beleuchten, warum gründet denn eine? Bank, die VR-Bank Würzburg, warum hat sie sich vor zehn Jahren entschieden, einen ganz speziellen Bereich auszugliedern, nämlich den weißen Bereich, den Medizinerbereich, in eine spezielle Betreuung. Und heute in dieser Zehnjahresfolge haben wir nicht nur die Entscheidung, zehn Jahre und mal gucken, was ist daraus geworden, sondern wir haben einen Mediziner bei uns Dr. Marco Kellner, der seit zehn Jahren Kunde dieser Abteilung ist. Und wir haben den Berater, den Leiter der Abteilung, Michael Thiele, der auch genau seit zehn Jahren die Abteilung leitet. Also von daher werden wir in dieser Folge einfach mal 360 Grad rund um VR Med schauen. Erstmal herzlich willkommen, ihr drei. Und gleich die Frage an den Vorstand Klaus Reeder, als ihr vor zehn Jahren im Vorstand beschlossen habt, wir gucken Spezialisierung auf VR Med, wir gründen einen speziellen Bereich.
1: Was hat euch strategisch getrieben? Ja, erstmal Hallo in die Runde und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, was treibt ein Vorstand um, wenn er, wenn er Dinge neu tut? Ich mhm. sage mal, der Wille zur Verbesserung und der Wille zur Veränderung. Wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, weitere Geschäftsfelder innerhalb der Firmenkundenbank schon spezialisiert, wie zum Beispiel das Bauträgergeschäft. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass immer dann, wenn wir die Sprache unserer Kunden sprechen und das mhm. besser verstehen, wo die Bedürfnislagen sind, dass wir die viel besseren Lösungen finden. Völlig verblüffend. Völlig verblüffend <lacht> und auch völlig überraschend. Ne? Ja. Ja, von daher war uns klar, also Spezialisierung hilft uns weiter. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt die Ärzte, weiße Berufe, Ärzte, also Mediziner, Apotheker, breit gestreut, auf die, auf die Berater verstreut. Jeder Firmenkundenberater so. hatte mhm. fünf oder zehn Ärzte und hat sie, ich würde jetzt mal sagen, nicht betreut, sondern er hat reaktiv deren Anfragen abgewickelt. Das ist aber überhaupt ist nicht normal. Ja, normal, aber nicht das, was nicht wir eigentlich gut. wollen. Ne? Mhm. Nicht gut. Weil wir wollen ja letzten Endes Nutzen stiften bei unseren äh, Mitgliedern und Mitgliederinnen. Und wir wollen einen Mehrwert bringen. Und den kann man nur dann, wenn man auch das Segment und die Branche versteht und auch in diesem spezifischen Segment einen Vorteil geben kann, dadurch, dass man zum Beispiel weiß, Michael Thiele kann mit Dr. Kellner darüber sprechen, wie ist denn die Abrechnung zu verbessern in der, in der Praxis, ne? Und keine Ahnung. Also, also in die Margen, wo sind die
0: Details? Ja, sind die genau. Also
1: man muss Fachspezifikas verstehen. Mhm. Ja, und die Sprache sprechen. Es gibt ja so, ein, so einen Spruch, der heißt, man müsste kundisch sprechen. Kundisch. Weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Kundisch mhm. sprechen. Das finde ich ganz schön, weil wir sprechen Bankerisch, aber kundisch ist doch eigentlich viel sinnvoller, weil dann versteht uns der Kunde auch. Mhm. Ja, so haben wir die strategische Entscheidung getroffen. Immer dann, wenn wir Dinge spezialisiert tun, dann können wir sie besser. Und wenn wir sie besser können, bringt es auch unseren Kunden mehr. Weil also wir mehr Mehrwert Wert stiften können. Kann, stiften Mehrwert. Ja. Deswegen äh, die strategische Entscheidung, dieses Segment zu gründen. Und dann war natürlich die Frage, Ja, wer macht's es denn? Mhm. Haben wir die Ressourcen bei uns im eigenen Haus? Oder müssen wir zukaufen. Oder müssen wir zukaufen. Das ist ja immer so. ne? Man kann eine strategische Entscheidung treffen, etwas zu tun, aber man braucht die Menschen, und zwar die richtigen Menschen, die das können. Die hatten wir damals nicht im Haus. Und ja, so sind wir auf die Suche gegangen. Ich schaue mal, schau mal zu Michael Thiele rüber. Ne? Ja, und dann äh, sind, sind wir Gott sei Dank fündig geworden. Mhm. Und so sind wir dann in die Stadt gegangen vor zehn Jahren.
0: Wenn, wenn du zurückdenkst, was waren denn die Stolpersteine, mit denen ihr gerechnet habt? Also neben dem müssen die richtigen Leute finden? Gab es noch andere Stolpersteine? Äh,
1: ja, es, ich glaube, der schwierigste Stolperstein ist, wenn, wenn du heute von dem äh, Generalisten auf den Spezialisten wechselst, mhm. dann nimmst du ja anderen Betreuern einen Teil ihrer Betreuungssphäre weg. Absolut. Ja. Und die nehmen ja auch für sich in Anspruch, dass sie bisher genauso gut, okay. kompetent den, den Dr. Kellner beraten haben. Die glauben ja nicht, dass es besser gehen könnte. Und da menschelt es dann natürlich, weil da gibt es lange Beziehungen, auch mit anderen Ärzten und anderen Praxen. Und diese Beziehungen haben wir ja auch getrennt, weil wir haben gesagt, wenn wir einen Spezialisten, ein Team von Spezialisten haben, dann werden ja auch die Kundenbestände, nämlich bestehende Kundenzuordnungen, verlagert. Ja, klar. Das, das wussten wir, dass es diesen Widerstand gibt. Da haben wir, glaube ich, gut mit unseren, mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen. Ja, und äh, meinte, Michael Thiele hat dann sein, sein eigenes dazu beigetragen, weil der hat sehr schnell, wie er da war, die entsprechende Kompetenz an den Tag gelegt und dann wussten die Kolleginnen, also das ist ganz klar die richtige Zielstellung. Mhm.
0: Wir haben ja in dieser Folge eigentlich mehr so, so, so einen Blick hinter die Kulissen, mehr so einen Insights mal so zu so gucken, wie werden denn so bankstrategische Entscheidungen getroffen und wie fühlen die sich dann am Ende als Kunde an? Deswegen kommen wir ja gleich auch mit unserem Gast, mit dem Dr. Marco Kellner auch ins Gespräch und deswegen auch nochmal die Frage an dich als Vorstand, was hat sich denn jetzt, wir feiern jetzt zehn Jahre, was hat sich denn
1: bewährt? Worauf seid ihr denn jetzt stolz? Also wir sind ex wirklich extrem stolz, dass wir ein Geschäftsfeld neu aus der Traufe gehoben haben, das unglaubliche Wachstumszahlen hat. Ich meine, wenn man das mal anschaut, der Michael Thiele mit seinem Team, der schafft es tatsächlich über Jahre hinweg, jetzt zehn Jahre ist die Erfolgsgeschichte, Jahre über Jahre hinweg im Schnitt zwei neue Praxisübernahmen, Gründungen und so weiter pro Monat neu in die Bank zu bekommen. Das ist ein Wort. Neukunden. Ja, absolut. Ist ein, also es ist unglaublich. Das ja, ist wirklich unglaublich. Das ist eine gute Story. Und was mich noch viel stolzer macht, da kriege ich schon fast Gänsehaut, ja. dass wenn ich mal so über den Marktplatz laufe, und das macht man ja immer mal wieder so als Vorstand, weil man hat ja in der Regel weniger zu tun wie die anderen, genau. und man wird dann angesprochen von unterschiedlichsten Marktteilnehmern im, im Segment weiße Berufe, dass sie sich mal erkundigt haben, na, wenn sie sich selbst niederlassen mhm. wollen, wo gehen da am besten hin? Und egal, bei wem sie gefragt haben, es wurde immer wieder die VR-Bank Würzburg und das Team um Michael Thiele genannt. Dann sage ich eins, da haben wir nicht nur, den, viel, richtig den, haben wir viel richtig gemacht. Ja, ja, den Kunden einen Mehrwert geboten und sind in die Wahrnehmung gekommen, dass wir das wahrscheinlich viel besser können als andere Marktteilnehmer. Und das macht mich extrem stolz. In der Nische lebt es sich gut. Extrem.
0: <lacht> Was würdet ihr denn anders machen, wenn ihr noch mal zehn Jahre zurück neu anfangen würdet?
1: Auf ein Wort. Wow, gute Frage. Wirklich eine gute Frage. Was würden wir anders machen? Also wahrscheinlich würde ich versuchen, gleich von vornherein drei oder vier Michael Thieles zu bekommen. Also ich glaube, die Frage ist immer, wachse ich langsam? oder schnell oder schnell mhm. der Bedarf an qualitativ hochwertiger Beratung in diesem speziellen Segment ist immens hoch und zwar zuverlässiger vertrauenswürdiger ehrlicher kompetenter Beratung
0: oh, Da waren das gute Adjektive da
1: wow und, und das das ist das ist mir ganz ganz wichtig ja und der ist so hoch dass da wirklich mehr als genug Notwendigkeit da ist mehrere Berater mit der gleichen Intention und mit der gleichen Interessenslage, nämlich der genossenschaftlichen DNA, mhm. nämlich ne, Hilfe zur Selbsthilfe, Förderauftrag ja zum Nutzen, Nutzen von, und zum ja. Wohl der, der, der Kunden und Mitglieder, Absolut. was zu tun. Und also wenn ich das könnte und ich hätte die Menschen bekommen damals, würde ich mir drei Michael Thieles wünschen. Das Problem ist, Uli, die gibt es nicht. Die gibt es nicht, ja, ja, genau. Aber deswegen äh, langsam aber solide wachsen
0: war ja ein guter Punkt. Absolut. Und ich glaube, das wäre jetzt the moment of truth. Wenn wir jetzt auf den Dr. Marco Kellner gucken und sagen, jetzt haben wir natürlich jetzt so eine Benchmark dahingelegt. Und jetzt wollen wir einfach nur wissen, lebt es denn so?
2: Also ich muss sagen, ich war damals an einem Punkt, wo eine große Entscheidung anstand, mhm. wo ein großer Schritt anstand, nämlich der Schritt in die Selbstständigkeit. Und ähm, ich habe mich natürlich informiert in alle Richtungen, habe mir viele Meinungen, viele Alternativen äh, erfragt und eingeholt. Und ähm, dann ist letztlich die Entscheidung auf die VR-Bank gefallen, weil ich mich einfach neben den Zahlen ähm, am wohlsten gefühlt habe. Das heißt also, das Bauchgefühl, die Vertrauensbasis hat gestimmt und deshalb ist die Entscheidung auf die VR-Bank gefallen. Und ich muss jetzt retrospektiv sagen, nach zehn Jahren, es war... Die richtige Entscheidung. Ja, du bist ja
0: dabei geblieben, deswegen finden wir das ja auch so. Nochmal vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Auch eine gute Geschichte, dass wir jetzt genau diese zehn Jahre beleuchten können. Warum war das eine gute Entscheidung? Was hat sich bewährt?
2: Ähm, ich hatte eigentlich über die ganze Zeit, also nicht nur am Anfang, wo es um den Kredit ging, mhm. sondern auch über die kommenden Jahre, immer einen starken Partner, Experten an meiner Seite, die mich in den wichtigen Situationen, denke ich, richtig beraten haben und mir die besten Tipps gegeben haben, um praktisch hier in meiner Selbstständigkeit gut voranzukommen.
0: Man verraten wahrscheinlich ja nicht viel Neues, das im Medizinstudium, auch bei der Zahnmedizin, nicht so viel Betriebswirtschaft, nicht so viel Strategie, nicht so viel Marketing nicht so viel Investitionsentscheidungen, <lacht> Steuer und sonstige Konstrukte vorkommen. Ähm, inwieweit lebt das denn jetzt so, ich sag mal, als finanzieller Sparingspartner in der Beziehung jetzt mit äh, Michael Thiele?
2: Ja, es ist wirklich in der Tat schade, dass man im Studium ähm, über diese... Seite des Berufes wenig äh, mitbekommt, also spricht die ganze betriebswirtschaftliche Seite, die ganze rechtliche Seite auch, ja. ähm, da ist eigentlich leider das Studium ähm, nicht so gut aufgestellt und bereitet einen nicht so gut auf den späteren Berufsalltag vor. Ähm, deshalb ist es wichtig, wie gesagt, dass man neben einem guten Berater, wie dem Herrn Thiele auch äh, Steuerberater, und Rechtsanwalt an seiner Seite hat mhm, auch, und äh, zusammen mit diesen Experten, mit diesen Fachleuten ähm, ist man dann fühlt man sich sicher und ähm, bekommt gute Tipps, gute Ratschläge, die einen dann letztlich ja, voranbringen und das Richtige machen lassen.
0: Das hört sich immer gut an. Das wäre ein guter Punkt, um Michael mal rüberzuschwenken. Der Michael Thiele hatte ja, du hast ja vor zehn Jahren diesem Ruf gefolgt. Und wahrscheinlich hast du jetzt schon Gänsehaut nach dem Lob vom Vorstand, von Klaus Rehner und von der Bestätigung von Marco Kellner. Warum bist du damals dem Ruf der vererbern gefolgt?
3: Also auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen an alle. Ähm, ja, ich wollte schon fast jetzt gehen, weil nach so viel Lob, äh, das konnte einfach ein nicht noch besser werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, warum bin ich dem Ruf gefolgt? Ähm, ich hatte sehr viele Erfahrungen schon gesammelt äh, vorher im Bankenbereich, was den Halbberufebereich betraf. Macht das Ganze seit 2001 ähm, und äh, bei anderen Instituten gab es immer wieder Veränderungen. Mhm. Und diese Veränderungen sind nicht immer gut für denjenigen, der dort angestellt ist. Mit Schlussfolgerung, <lacht> dass sich das vielleicht auch auf Kunden auswirken könnte. Ja, dezent ähm, ausgedrückt. Ja, ja, und dann habe ich äh, im Endeffekt äh, das Thema gehabt, dass ich auch von, von Würzburg ein Stück weit weg war, also rein von der vom, vom Örtlichen her, und wollte wieder in die Heimat zurück. Und äh, habe in meinem Netzwerk, also über Jahrzehnte, wenn man in einem Bereich tätig ist, bildet sich ein riesengroßes Netzwerk gestreut. Ich würde gerne wieder nach Würzburg zurückkommen, will aber meine Heilberufler nicht verlassen, weil ich mir da doch eine, glaube ich, ganz gute Expertise aufgebaut mhm. habe und die weiter betreuen möchte. Und äh, dann kam ein Steuerberater auf mich zu und hat gemeint, so kam ich dann auch später zur Verwaltung Würzburg. Eine Bank in Würzburg möchte das gern spezialisieren, hat es bisher noch nicht und sucht Ach, jemanden, hoffe, der dieses Geschäftsfeld du aufbaut. Und, äh, ja, bitte genau. <lacht> Und dann äh, ja, haben wir uns hier in Würzburg getroffen, ähm, vier, fünf Mal, der Klaus Reda damals und auch noch die Vorstandskollegen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ich hierher gefahren bin, das erste Mal, also vor zehn, elf Jahren, war es nicht normal, dass eine Volks- und Raiffeisenbank eine Spezialisierung im Heilberufebereich
0: hatte. Definitiv nicht. Ne? Mhm.
3: Da bin ich hierher gefahren und habe naja, mal gucken, ob das was wird und ob die überhaupt eine Ahnung haben, wie dieser Bereich auch ja betreut und beraten gehört und wie es auch so dort von sich geht.
0: Also ein bisschen mulmiges Gefühl nach dem Motto, bin ich da richtig? Ja, mhm.
3: eigentlich mulmig, weil Volks- und Raiffeisenbank, wie gesagt, vorher nicht in meinem Fokus war, was die, was die Ärzte betraf. Und äh, ja, wir haben uns dann getroffen und ich habe gemerkt, die Volks- und Raiffeisenbank hat sich sehr gut auf dieses Feld vorbereitet gehabt. Die wussten auch sehr gut, warum wenig Neukunden in diesem Segment hierher kommen. Sie wussten bloß nicht, wie ändern wir das? Hm. Und da hatte ich ein paar Ideen dabei. Und äh, diese Ideen haben wir dann in diesen Vorgesprächen, in diesen drei, vier Vorgesprächen einfach mal miteinander ausgetauscht. Und wir haben beide, glaube ich, ein gutes Gefühl zueinander entwickelt. Das, was mir auch ganz wichtig ist, äh, man muss sich ja wohlfühlen bei dem, was man tut. Weil nur dann hat man Spaß. Und nur wenn man Spaß hat, kann man überzeugen.
0: Und dann kriegst du PS auf die Straße, definitiv.
3: So schaut's, genau. Ja. Und ähm, dann ist die Entscheidung gefallen zum 1.4.13 ja, anzufangen.
0: Und jetzt seid ihr zwei Jahre, tatsächlich seit zehn Jahren hier im Kombipack unterwegs und da lohnt es sich natürlich hinzuschauen, was sind denn die Erfolgsfaktoren für so ein Match? Weil ihr scheint euch ja beide wohlzufühlen, aber seid freiwillig hier und immer noch da. Was sind denn die Punkte, die gerade in so einer Beziehung zwischen Ärzten, Medizinern im weitesten Sinne und einer Bank, wo, wo, wo sind denn die Haken und Ösen bzw. positiv betrachtet, die Erfolgsfaktoren, die es zu beachten gilt?
3: Mhm also aus meiner sicht ich würde erstmal auf die erfolgsfaktoren für mich als angestellten zurückkommen also noch gar nicht dann gleich zum kunden sondern mhm. erstmal was brauche ich eigentlich um erfolgreich arbeiten zu können freiheit guter punkt ich muss es so aufbauen können wie ich denke dass es richtig ist deswegen habe ich auch eine halbberufliche strategie dann geschrieben und die wurde auch so angenommen mhm. und wenn du etwas selber schreibst und dir das selber überlegst dann lebst du das auch komplett so ja weil da ist ja da nichts drin. Das ist ja dein Herzblut. Genau, da ist ja da nichts drin, wo du sagst, damit komme ich nicht zurecht. Und das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung, dass ich einfach weiß, wie kann ich hier meine Kundinnen und Kunden beraten und betreuen. Nämlich, und da komme ich jetzt schon mal auf den ersten Punkt zu sprechen, Langfristigkeit. Also wir bauen hier unsere Kundenbeziehungen total langfristig auf. Das heißt nicht, dass eine Geschäft kurz mal schnell gemacht einen Kredit vergeben, wie auch maturity. immer. Genau, und wir sehen uns dann nicht mehr, sondern wirklich langfristig aufbauend mit dem Ziel, wirklich von der Existenzgründung über den übers Eigenheim, über die Altersvorsorge bis hin zum auch Verkauf der Praxisabgabe in, alle Lebensphasen, ja, in ja. allen Lebensphasen. Wird Absolut. überall so beworben? Ja. Aber wie es gelebt wird, ist doch sehr unterschiedlich max
0: <lacht> Ja, Frage an den Marco. Ähm, langfristig, wie erlebst du das mit der ähm, Betreuung? Ich meine Zehn Jahre ist ja, ist ja fast eine rhetorische Frage, aber trotzdem, wie, wie lebt denn das im Tagesalltag?
2: Ja, also das kann ich wirklich bestätigen, dass es ähm, dem Herrn Thiele, der V.A. Bank, nicht nur darum ging, mir jetzt einen Kredit ähm, zu verkaufen oder an den Mann zu bringen, sondern es ging wirklich darum, den Kunden, also mich in diesem Fall, wirklich gut zu betreuen und wirklich auch zu schauen, was braucht er wirklich, wo können wir ihn unterstützen, wo braucht er Hilfe und das muss ich sagen, ist wirklich dem Herrn Thiele sehr gut gelungen über die Jahre. Und ähm, ich habe mich also stets wirklich sicher gefühlt, ich hatte ein gutes Bauchgefühl und ich konnte vertrauen. Und das war, denke ich, ein wesentlicher Punkt, der mich sozusagen ja immer wieder bestärkt hat und mich auch ähm, dazu ermutigt hat, diesen Weg weiterzugehen.
0: Ich behaupte ja immer mal wieder frech, dass man die Haltung eines Beraters ungefähr 50 bis 100 Meter gegen den Wind merkt. Will der mir nur schnell was verkaufen oder meint der wirklich mich und ernst?
2: Woran, das woran macht man das denn fest? Das ist natürlich schon die Menschenkenntnis, sage ich mal. Ich habe ja in meinem Beruf auch äh, tagtäglich mit sehr vielen Menschen zu tun. Und mit der Zeit entwickelt man eine Antenne, und äh, merkt, glaube ich, schon ganz gut, wie man jemanden einzuschätzen hat und äh, woran man ist. Und gut, äh, es ist mit Sicherheit keine, keine ähm, äh, sichere Geschichte, aber trotzdem muss man seinem Bauchgefühl einfach folgen und darauf vertrauen. Wie, wie viele Banken waren damals in der Auswahl? Ich hatte ähm, mich mit drei Banken unterhalten mhm. und wie gesagt, habe mir von allen die Zahlen geben lassen, alles durchrechnen lassen und ähm, ja, dann musste ich mich zwischen diesen dreien dann letztlich entscheiden.
0: Was hat denn aus, äh, Michael, aus deiner Sicht zu der Entscheidung geführt, dass das jetzt so über so viele Jahre mit euch zwei so gut funktioniert?
1: Und wie geht das im Tagesalltag?
3: Ich glaube, ein Wort ist gerade eben zweimal schon gefallen. Vertrauen. Vertrauen. Also ich sage immer in meinen Gesprächen mit Existenzgründern, Kredit kommt von Gredere, Vertrauen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht alles, was man am Anfang mal schon mal braucht, um überhaupt was aufbauen zu können. Mhm. Wenn dieses Vertrauen fehlt, und da übrigens finde ich auch ganz interessant, ist das ja nicht nur im Bankenbereich so, das ist auch, wenn ich zum Zahnarzt gehe und mich auf den Stuhl lege, brauche ich auch Vertrauen. Zu demjenigen, der mich behandelt. Absolut. Fachlich. Das ist ein gutes Beispiel. Fachlich weiß ich das auch nicht, was da von sich geht. Ich lasse es mir natürlich erläutern, klar. Und genauso ist es bei der Bank. Am und Ende glauben wir, dass es gut geht. Genau. Ja. ja. Und das ist witzig, man sagt ja immer so, die Berufsfelder sind so unterschiedlich, sind sie auch, aber in manchen Punkten sind große Überschneidungen vorhanden. Also
0: man muss sich öffnen, man muss vertrauen. Ähm, beim Zahnarzt hat man möglicherweise den Vorteil, dass man sich nur in Vollnarkose legen lassen kann. Aber das wären wir ja während unserer Beratung nicht so.
3: <lacht> Wäre vielleicht mal eine Idee, ne?
0: <lacht> und am Ende, wenn er wach wird, das unterschreiben. Nee. Und das ist natürlich genau dieser Vertrauenspunkt, äh, der will ja im Tagesalter gelebt werden. Ähm, vielleicht gibt uns mal so ein paar Insights, wie oft ihr euch trefft und über welche Themen ihr denn da redet, weil in den zehn Jahren hat sich ja und da verraten wir wahrscheinlich auch nichts Neues jetzt hoffentlich oder gegönnt natürlich die Kreditseite auch in der Anlageseite entwickelt. Und zwischendurch gab es ja wahrscheinlich mal die eine oder andere Wegmarke, wo man Entscheidungen gemeinsam treffen musste. Könnt ihr uns da mal ein bisschen ins Boot holen, wie denn die Zusammenarbeit so im Daily Doing funktioniert?
3: Sehr gerne, weil im Endeffekt ist das ja, was auch in dieser Heilberufestrategie ja dann mit drin steht. Wir haben ganz klar festgelegt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden keine Zeit stehlen wollen. Das heißt, wir wollen wirklich dann für die Kunden da sein, wenn sie uns brauchen. Also sprich grundsätzlich, der Ball liegt immer bei Kundinnen und Kunde. Wir kommen auch nicht durch mit dem Produkt des Monats oder sowas. Also
0: nur, wenn es relevante Themen sind, zu sagen, das trifft dich jetzt, dann bitte jetzt eine Stunde. richtig Also ich meine, die, 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 so ein Arzt ist ja getaktet, oder? Wie, viel, wie viele Stunden am Tag arbeitest du?
2: Äh, zwischen sechs und neun. Ja,
0: und irgendwann braucht wir Feierabend und dann will man keine Bank mehr sehen, sondern das muss ja da auch noch reinpassen. Also nur relevante Themen. Also wir wissen sehr genau, warum wir den ansprechen. Ähm, spannender
3: Punkt. Ja, und äh, alles dreht sich um ein sogenanntes Jahresgespräch. Mhm. Das sollte einmal im Jahr immer stattfinden, wo alle Themengebiete mal kurz angesprochen werden, aber nicht in die Tiefe gegangen wird, wo man aber vielleicht dann feststellt, hm, in dem Bereich Altersvorsorge, in dem Bereich Vermögensaufbau, im Bereich, wir müssen die Praxis wieder mal ein bisschen modernisieren, habe ich Themengebiete, die würde ich gerne mit dir, lieber Herr Thiele, noch einmal detailliert besprechen.
0: Also ähnlich wie andersrum, nur zu gucken, was macht das Zahnfleisch, was machen die, die Oberflächen, was ist die Zahnzwischenraumreinigung. Also so, so ein Check-up-Termin zwischendurch. Und sagen, du, ich muss jetzt nichts, kein Loch finden zum Bohren, weil ich brauche noch eine Blombe für meine Zielerreichung. Wir sind tatsächlich an deiner generellen Zahngesundheit oder wie ihr an der
3: finanziellen Gesundheit interessiert. Wir machen das eher ursächlich. Perfekt zusammengefasst, so kann man es äh, wirklich ausdrücken. Und wenn aber dann doch mal der Zahn wehtut, rufe ich halt beim Zahnarzt an. Also auch das, wenn ich ein Problem habe, rufe ich beim Zahnarzt an. also Und mhm. der Zahnarzt ruft bei mir an, wenn er ein Thema hat, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm haben kann in dem Moment. Das habt ihr
0: jetzt nicht gesehen, aber der Marco Kellner hat jetzt gelächelt. <lacht> <lacht> Also das scheint gelebt zu werden. Das ist natürlich jetzt in einem Audioformat schwierig, die Gesichter abzubilden, aber das wäre jetzt schon sehr spannend gewesen, das auch zu tun, weil da ist sehr viel Wohlwollen auch zu sehen. Also Vertrauen und einmal im Jahr wirklich über die grundsätzlichen Dinge reden, Check-up.
3: Und dann, wie im Ärztebereich auch, Spezialisten mit einbinden. Heißt, ich bin in manchen Themen sehr gut, die bewegen sich aber hauptsächlich im Kreditbereich. Klar. Und dann gibt es aber ja noch andere Seiten im Finanzwesen. Das, der Anlagebereich, Vorsorgebereich, Immobilienaufbau, Zahlungsströme. Zahlungsströme ja. Und für diese Bereiche haben wir dann unsere Spezialisten. Das heißt, wir arbeiten hier im Tandem, was den Anlagebereich betrifft. Da ist auch ein fester Ansprechpartner, der Frank Hennig in dem Fall, vorhanden, der Ausschuss hat seit Jahren den Dr. Kellner mit begleitet. Und wir tauschen uns da auch natürlich aus. Intern dann, also sprich der Herr Henig der Frank, der sagt mir dann, was im anderen Bereich war, ich erzähle so, was mit der Praxis gerade ist, damit wir da einigermaßen auf einem konstanten Stand sind. Also auf und der, auf, der Stand.
0: Bank, auf der Bankseite gibt es ein komplettes Bild mit verschiedenen Facetten oder Puzzlesteinen und auf der Unternehmerseite gibt es das Vertrauen auf die Gesamtbank. Das wäre auch eine gute Überleitung. Du hast dich ja entschieden, ähm, soweit ich das weiß, ziemlich alle Finanzgeschäfte hier unter einem Dach zu machen, was... Vielleicht ein bisschen atypisch ist, weil manche splitten ja gerne, soll der machen und der machen, die müssen gar nicht alles wissen. Was hat dich denn äh, auch bewährterweise jetzt ähm, veranlasst, das unter, einer, unter einem Dach
2: haben zu wollen? Ja, das ist richtig. Ich war oder hatte früher viele ähm, andere Banken noch, bei denen ich gewisse Beträge geparkt hatte oder wo ich Verbindungen hatte. Und im Laufe der Zeit auch, wie gesagt, danke an den Herrn Henig an der Stelle und an Herrn Thiele auch, ähm, nachdem ich hier eigentlich am besten betreut war, hat mich das veranlasst, weil die Bedingungen eben auch gut waren, alles unter ein Dach zu bringen, weil äh, das natürlich auch von der, wie will ich sagen, von der ähm, Kommunikation und von den Anzahl der Terminen natürlich für mich auch leichter war, das zu bewerkstelligen und meine Praxis ist auch in der Nähe von der Bank hier, so dass kurze Wege auch hier mhm. möglich waren und wie gesagt, nicht viel Zeit verloren ging und jetzt, wo alles unter einem Dach ist, ähm, ist das Ganze, Ganze eigentlich einfacher zu managen ne? und ich kenne die Leute und ähm, muss nicht immer wieder jemand Neues kennenlernen und das ist äh, eine tolle Sache für mich eigentlich.
0: Perfekt. Also das wäre der eine Erfolgsfaktor, wäre ja das Vertrauen und der zweite hört sich so an, alles unter einem Dach. Der dritte war andere Reihenfolge, aber das Thema, wir kommen nur mit Relevanten, ähm, wir klauen keine Zeit, sondern
3: wir sind immer relevant. Was gibt es noch? Ganz stark, glaube ich, und auch wichtig ist der Dienstleistungsgedanke an sich. Also sprich, wir sind die Dienstleister für unsere Kundinnen und Kunden. Und wir dürfen uns das auch nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern wir müssen es leben. Heißt, um es ein bisschen griffiger zu machen, ähm, wir haben in der Strategie drin stehen, innerhalb von 24 Stunden gibt es eine Rückmeldung auf einen Anruf, auf eine E-Mail, was der Kunde, wo der Kunde Fragen hat. Äh, und wenn es nur die Rückmeldung ist, ich habe die E-Mail gelesen, kann mich gerade nicht drum kümmern oder muss das nochmal intern besprechen, melde mich aber. Aber dass mhm. auf jeden Fall eine Rückmeldung da ist, ein persönlicher Ansprechpartner hat man gerade schon, also dass das nicht wechselt äh, und dass ich auch eine Direktwahl habe, wo man mich auch erreicht, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme.
0: <lacht> <Oder gut. lacht> ähm, Aber direkter Ansprechpartner ist wichtig. Also man ja. versandet nicht in der Hotline, und wenn Sie Bananen kaufen wollen, drücken Sie es die drei, sondern äh, genau. Michael Thiele. Ja, ja genau. Gut.
3: Und unser Telefonservice-Team da vielleicht auch mal ein kleines Lob. Wir sind ja heute so ein bisschen auch intern unterwegs in diesem Podcast an das Telefonservice-Team. Die machen das. Richtig gut, also sprich, wenn ich nicht äh, da bin, weil ich Kundentermine habe, dann wird mir ein Termin eingestellt, wo ich zurückrufen soll und mir wird ausgerichtet, um was es geht. Also da ist eine hohe Qualität da, da ist auch ein guter Dienstleistungsgedanke da, der Service-Level ist da aus meiner Sicht im Vergleich gesehen ein richtig guter. Und das alles führt dann dazu, dass dieser Dienstleistungsgedanke, den wir uns vornehmen, glaube ich, auch beim Kunden am Ende des Tages ankommt. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende. Sagen kann es jeder, werben kann damit jeder, erleben wenn man es tut, dann ist es perfekt.
0: Papier ist geduldig.
3: Papier ja. ist geduldig und das versuchen wir seit zehn Jahren und damit dann auch unseren Kundinnen und Kunden keine Zeit zu stehlen, weil das ist das, was unsere Kundinnen und Kunden am wenigsten haben.
0: Knapper Faktor.
3: Da
2: muss ich auch äh, zustimmen, weil ähm, ich benutze ja dieses Programm der VR-Bank, das VR-Networld und äh, das ist eine tolle Sache, weil man vieles eben online, digital bewerkstelligen kann. Aber manchmal klemmt irgendwo, manchmal funktioniert doch mal was nicht so, wie ich es gerne hätte und dann ist es ein Anruf und der Kollege von der VR-Bank wählt sich dann auf meinen äh, Laptop, auf meinen Rechner drauf und gibt mir dann Hinweise oder räumt dieses Problem dann gleich aus dem Weg, sodass ich dann gleich wieder weitermachen kann. Das hört sich gut an. Wobei ich mich gerade die Frage stelle, wieso machst du das Zahnarzt selber? Haben wir da keine Leute? <lacht> <lacht> ja, die wesentlichen Sachen, die muss der Chef selber machen. Ah, okay. <lacht> ähm,
0: bei, der, bei den Schnittstellenproblematiken, da machen es ja tatsächlich viele Kollegen anders. Was wäre denn äh, jetzt auch mit dem, wie du eben sagtest, das Aufteilen auf verschiedene ähm, sogenannte Bankpartner. Und du hast dich ja ganz bewusst dafür entschieden. Was sind denn die anderen Vorteile, die, du hast gesagt, Vertrauen ist das eine und alles aus einer Hand. Gibt es noch Vorteile, das sich auf einen Partner einzulassen?
2: Ähm, es ist ein Zeitfaktor letztlich. Ne? Man ja, man kann vertrauen und muss nicht erst immer wieder verschiedene Alternativen abfragen, sondern das spart natürlich extrem Zeit, wenn man weiß, man kann sich darauf verlassen und auf das, was man da erzählt bekommt. Und äh, ja, das ist einfach äh, viel Zeitgewinn, was damit auch also zu tun hat. so
0: finanzielle Entscheidungen, die haben ja oft Tragweite, 10, 20, 30 Jahre, das ist ja nicht mal ja. schnell eben bei. Und wenn man dann gerade so komplexe Dinge mit mehreren Leuten bespricht, ähm, es wird ja nicht weniger komplex, wenn man es öfter bespricht. Und deswegen ist es ja ein extrem hoher Vertrauensbeweis, wenn man das bei einem macht. Ähm, weil, wie gesagt, Vollnarkose haben wir nicht, sondern <lacht> das ist ja mal volle Bewusstsein. Und das ist ja eine, finde ich, sehr wichtige Message. Weil gerade als, also er arbeitet ja einen ganzen Tag und viel und sehr intensiv und an der Gesundheit der Menschen. Und dann das wohlverdiente Geld dann einem Partner anzuvertrauen, ist ja tatsächlich... Ein hohes Risiko oder spricht für ein extrem hohes Vertrauen und das
2: will ja verdient und gehalten sein. Mhm. Es ist natürlich auch ein eingespieltes Team, ne? mhm. also da gehört die, alle Bankmitarbeiter dazu, da gehört aber natürlich auch, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, der Steuerberater dazu und so weiter und das ist auch eingespielt. Und wenn ich da wieder mit dem neuen Partner komme, dann müssen bestimmte Dinge erst wieder etabliert werden, eingespielt werden, und das ist hier eben schon und der Fall. Ja. Ja, okay. ja, Also das heißt,
0: also die, alle Bereiche jetzt Zahlungsverkehr, Geldanlage, wie auch immer, ähm, gab es zwischendurch auch Entscheidungen, die vielleicht mal ein bisschen kritischer waren, wo man die Köpfe zusammenstecken musste
2: und sagen, geht es, geht es nicht. Gut, äh, in einer Immobilienfrage. Ähm, haben wir mal kontrovers diskutiert, ob das Sinn macht zu so dem jetzigen Zeitpunkt bei diesen Konditionen und so weiter. Ähm, aber letztlich äh, sind wir wieder auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Also kritisch würde ich es jetzt nicht nennen, es war, sage ich mal, ja, eine
3: Diskussion in alle Richtungen. Ja. Was aber auch gut war, also was auch richtig war, es waren mhm. einfach unterschiedliche Meinungen, vorhanden, was ja normal ist im Leben und ja. die musste man durchleuchten, die haben wir durchleuchtet und waren wirklich auch kontrovers da unterwegs, das ist genau so gewesen, aber und das zeigt ja das auch diese langfristige Denkweise dann wieder, deswegen macht man danach genauso weiter, auch wenn man vielleicht zwei unterschiedliche Meinungen hatte.
0: Das Vertrauen Am, war stabil genug. Das
3: Vertrauen war absolut stabil genug, ist auch jetzt stabil genug. Am Ende des Tages muss der Kunde, die Kundin dann immer die Entscheidung auch treffen, ja, wir können immer nur unsere äh, Ideen, unsere Gedankengänge dazu geben. Ähm, und das ist ja auch so, wenn man Entscheidungen trifft, dann muss man da dieses gute Bauchgefühl haben, was wir vorhin schon hatten, das Thema. Und äh, das ist das Wichtigste. Also ein Kunde darf nie auch überredet werden, etwas oh Gott, zu schön. tun. <lacht>
0: Das geht immer schief. Ja. Also ja. Wenn, wenn man eins verlässlich sagen kann, dann, dass das schief geht. Genau, ich habe ich gerade schon festgestellt, wir sind ja tatsächlich schon 33 Minuten on Air. <lacht> ähm, da wäre noch die Frage, ähm, wenn man jetzt mal so an deine Berufskollegen denkt, die ja möglicherweise auch auf der Suche sind nach, ähm, ich hätte gern schon so einen vertrauensvollen Partner, weil da ist ja relativ viel Geld im Raum ob auf der Kredit- oder auf der Anlageseite oder möglicherweise auf beiden. Was wären denn drei Tipps, die du deinen Kollegen mit auf den Weg geben würdest, wenn sie vor so großen Finanzentscheidungen oder vor der Wahl eines Partners für so Entscheidungen stehen?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Der erste Tipp wäre auf jeden Fall, nicht nur die Zahlen anzuschauen, ähm, sondern wirklich ähm, seinem Herzen, seinem Bauchgefühl zu folgen. Äh, wo habe ich das beste Gefühl und mich dafür entscheiden? Mhm. Das andere wäre, Gut. sich wirklich Zeit nehmen bei dieser Entscheidungen und durchaus wirklich auch andere Alternativen äh, berücksichtigen, andere Meinungen Anhören, mhm. einholen, zu anderen Banken gehen, andere Angebote bekommen oder sich schreiben lassen und dann erst die Entscheidung treffen. Mhm. Ja, und als drittes vielleicht noch äh, wirklich Mut haben, ähm, auch eine große Summe zu investieren, Selbstvertrauen zu haben, dass man das schaffen kann, weil es ist ein großer Schritt in die Selbstständigkeit, und ähm, da muss man wirklich ähm, ja einfach den Mut haben und couragiert genug sein und dann auch einfach sagen, so ist es jetzt und das mache ich jetzt. Mhm. Das kann ich also jedem nur wärmstens äh, ans Herz legen, dass er da wirklich mutig ist, sich Alternativen einholt und sich wirklich auch auf sein Bauchgefühl verlässt. Sehr cool.
0: Ergänzen wir das mal aus Banksicht. Was würdest du denn deinen, und ich glaube es sind ja fast zwei Aspekte, den Medizinern mit auf den Weg geben? Zum einen und zum anderen ist es ja, so wie der Klaus Reder eben erzählt hat, natürlich auch eine Grundsatzentscheidung einer Bank, sich so zu spezialisieren. Und vielleicht können wir das ähm, gemeinsam in drei Tipps verpacken, weil die sind ja, nur die, die Sichtweise eine andere, aber ich glaube die Zielrichtung müsste ja die gleiche sein.
3: Die Zielrichtung ist die gleiche. Ich musste gerade eben schon ein bisschen schmunzeln. Wir sind ja wir haben nicht abgesprochen, aber im Nein, Endeffekt, wir sind ja live. ich sage jetzt mal meinen ersten Tipp, also immer mehrere Meinungen einholen, würde ich genauso sehen, weil nur dann stellt man Unterschiede fest. Der zweite Tipp, ein gutes Netzwerk aufbauen mit langfristig denkenden Partnern. Also wirklich versuchen, sich ein Netzwerk aufzubauen, wo ich weiß, ich mache die Schublade A, B, C, D auf und dann habe ich da meinen Netzwerkpartner drin und der hilft mir weiter und, und der Profi. denkt, das ist ein Profi, mhm. und der denkt langfristig. Also ja. ob das Banken sind, Steuerberater sind, er wir muss langfristig. Wir üben nicht mehr, wir können das. Genau, das Fachliche muss gegeben sein und das Zwischenmenschliche muss man selber dann im Gespräch dann rausfinden, ob das passt oder nicht. Aber dieses Netzwerk ist extrem wichtig, weil am Ende des Tages spart es dann auch Zeit. Und das Dritte war, aufs Bauchgefühl hören. Alle meine Existenzgründer kennen diesen Spruch, der ist heute auch schon gefallen, Kredit kommt von Kredere Vertrauen. Und genau so, das ist das Wichtigste, das ist das Fundament der Zusammenarbeit. Da bin ich fest von überzeugt. Und weil du gerade eben gefragt hast, was auch intern ja das Ganze ist, vorhin auch schon gefallen, auch ich habe Vertrauen in die Verabendung, dass ich mein Geschäft so weitermachen darf. Ich bin von keinen äh, irgendwelchen Ideen der Bank, wo auf einmal das Geschäftsfeld komplett neu aufgestellt wird oder irgendwas komplett um 180 Grad gedreht wird, äh, betroffen. So alles, genau. mhm. Das gibt es aber. Das haben wir hier nicht. Das haben wir hier nicht. Und mhm. das, das ist beständig. Ja, das ist diese Beständigkeit und dieses Vertrauen, was ich habe, kann ich dann auch, glaube ich, ausstrahlen. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor.
0: Das ist ein guter Punkt. Eine Frage hätte ich doch noch. Was ist denn bei den Medizinern anders als bei anderen Unternehmern oder Gewerbetreibenden?
3: Da würde ich vielleicht mal als Erster antworten wollen jetzt an der Stelle. Ich ähm, das gerne, aus ja. meiner Sicht ist es so, auch vorhin schon kurz angesprochen, es ist zu wenig bis gar keine betriebswirtschaftliche Ausbildung da. Mhm. Und das ist etwas, wo wir unsere Kundinnen und Kunden vermitteln müssen, auf eine Sprache runterbrechen müssen, die verständlich ist. Geht uns aber im Arztbereich übrigens genauso, wenn ja, wir zum Arzt gehen. Klar, ja. ähm, und diese Situation nicht ausnutzen dürfen. Mm, guter Punkt.
0: Nicht ausnutzen müssen. Sehr guter Punkt. <lacht> da sind wir ja dann zum Thema ähm, ja, heterogene Stärken miteinander kombinieren und das ist schon sehr speziell, ja, genau.
3: Genau so ist es.
2: Dann hast du das Schlusswort. <lacht> ja, also ich würde weitermachen wie bislang, auch die nächsten zehn Jahre. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute mal meine positive Stimmung und meine positiven Gefühle, die ich gegenüber der VR-Bank habe und äh, auch immer hatte, äh, heute mal öffentlich kundtun konnte. Und ich freue mich auf die Zukunft.
0: Perfekt. Vielen Dank. Danke dir, Marco. Danke dir, Michael. Und danke. Danke euch fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und schickt natürlich den Podcast an alle anderen Ärzte, <lacht> Mediziner und Saalärzte in dem Bereich. Und ja, ich glaube, ein guter Ansprechpartner, das ist fast unbezahlbar. Also, mach's mal gut, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache:
0: Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes netzwerkes VR 360 Grad – eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
1: Den Link dazu findest du in den Show Notes.